0: To The Moons Ego Podcast er sponsoreret af Puri. Styrk din krop indefra med gennemtestede danske kosttilskud baseret på naturlige ingredienser. Prøv blandt andet Puri's kollagenpulver CP1, der udelukkende indeholder naturlige kollagenpeptider, som sikrer optimal optagelighed i kroppen. CP1 kan tilsættes hvilken som helst kold eller varm drik som smoothie, juice eller kaffe, eller du kan bruge det i din madlavning. Se mere på Puri.dk. På søndag er det mors dag. En dag, hvor mødre hyldes. Men for dem, der har mistet sin mor, kan det være forbundet med en ekstra stor sorg og et savn over at mangle hende i sit liv. Vi taler med psykolog June Overhav Andersen, der er ophavskvinde til mødergruppe for mødre, der har mistet deres egen mor. Vi taler om ensomhed, hvordan man som pårørende kan være den bedste støtte for en kvinde i sorg, og om, hvordan man kan holde mindet om sin mor i live, så ens børn bærer deres mormor i deres hjerter. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Tid the Moon podcast. Hej June, og velkommen. Du er psykolog, og du har også en bachelor i ernæring og sundhed, og derudover har du en række efteruddannelser, heriblandt i sorg. Du tilbyder også mødergrupper for mødre, der har mistet deres egen mor. Yeah. Og det er jo netop de mange svære følelser, savn og sorg der er forbundet med at have mistet sin mor, som vi skal tale om i dag. Men først, hvordan opstod ideen egentlig til at skabe denne her mødergruppe for mødre, der har mistet sin egen mor? Den opstod, fordi jeg desværre selv har mistet min mor.
1: Og i den forbindelse, det gik jeg også i nogle sovegrupper. Men jeg kunne helt klart mærke, at jeg manglede en gruppe for mødre, der havde mistet deres mor, øhm, og det er fordi der er bare det er ligesom der er bare en kommer en ekstra dimension til, øhm, når man også lige er blevet mor.
0: Så er jo et øh, et begreb, som de fleste kan sådan forholde sig til, og det kan vække nogle følelser, når man sådan siger det. Mm. Men ud fra sådan en psykologisk perspektiv, eller sådan teoretisk, hvad er, hvordan vil du beskrive sorg? Hvad er det egentlig for en størrelse? Og hvad er det, den gør ved os? Oh, sorg, den gør simpelthen så mange ting.
1: Øhm, altså den, øh, for det første, så bliver man konfronteret med døden. Øh, at den rent faktisk er virkelig og aktuel. Altså det er ikke bare kun for naboen, men det kan ske for alle. Så rent eksistentielt er sorgen også bare, Øhm, meget øh, kraftfuldt, hvis man kan sige det sådan. Øhm, man kommer til at stille sig selv nogle spørgsmål, som man måske ikke ville have stillet før. Øhm, sådan, hvad skal man med livet? Øhm, og hvad er vigtigt for en? Selv øhm, så det ryster også i ens relationer øh, og ens roller, hvor man lige pludselig så skal man omfordele, hvordan rollerne er i familier øh, og samtidig så kan det være ekstremt svært at holde ens relationer, hvis man er i sorg. Mm. Og samtidig er det også ekstremt svært for de pårørende til den søvne, øh, hvordan de lige skal forholde sig. Så udover at man selv er i sorg, så påvirker det også bare alt omkring en. Øh, og ens egen sorg, det er en kæmpe ensomhed, kan det opstå, fordi at sorgen er ens egen. Der er ikke nogen andre, der har øh, præcis samme sorg som en selv, fordi... Nå.
0: Det afhænger af relationen. Jeg tror aldrig, at man rigtig bliver gammel nok til at miste en forælder. Men det her med at miste sin mor, når man netop står midt i moderskabet, eller at man kan mærke en stærk følelse af, at hun mangler, når man selv bliver mor. Kan vi prøve at dykke lidt mere ned i, hvad det er, der sker hos kvinder, der har mistet, når de selv bliver mødre? Du taler om den her ekstra dimension. Hvad er det helt konkret, Jamen, altså mange, mange kvinder, når
1: det er, de bliver mødre selv, så det, kan det i høj grad påvirke deres, en, deres relation til deres egen mor, faktisk. Øhm, det er ligesom om, der kan ske et skift der, og man, man måske før han har været sådan mere social og vendt mod andre mennesker, så ligesom om, man vender tilbage til familien øh, til sit udgangspunkt, så man begynder at reflektere først og fremmest rigtig meget over ens egen barndom. Og samtidig så er det også ofte, at man søger sin mor i højere grad, når det er, man selv er blevet mor. Og så er fraværet ens mor bare så
0: tydeligt, når man så lige har fået et barn. Ja, så det er både det her med at at mangle den fysiske skikkelse til at dele det med, men også de mere praktiske ting. Det at have en lille baby eller have små børn, det tager jo enormt meget af vores fokus. Øhm, og der er jo også rigtig mange lykkestunder forbundet med at have små børn. Øhm, når du taler med dine klienter eller de kvinder, du møder, der netop øh, står i den her situation, hvor de har mistet deres mor, hvordan, øh, hvordan håndterer man så eller navigerer i de følelser, hvor det også kan have de store udsving i forhold til at være noget rigtig godt, fra måske meget hurtigt at gå til en sorg eller et stærkt savn. Hvad hvad stiller man op med de følelser? Jamen, altså, de der følelser,
1: det der du beskriver, det der med de her store udsving, det er meget, meget aktuelt først og fremmest. Ved alle glædestunder, der er også bare forbundet en sorg. Altså, der er den der skyggeside konstant. Så hvad hedder det Så det de skal, altså det man stiller op med det, det er jo meget det der med at, altså, at rumme, altså acceptere, at den er der, så og øhm, dele den med andre, øhm, hvis man har lyst til det i hvert fald. Så simpelthen at sige højt,
0: ja. nu kan jeg mærke, at ja. sådan og sådan.
1: Ja, hvis der er plads til det, og det er jo heller mm. ikke sikkert, man lige har lyst til, og altså, det er jo ikke alle situationer, man har lyst til at rumme soven, øhm, så kan man jo også udskyde det. Altså, man behøver ikke at gøre det i situationen. Det kan godt være, hvis man står i tvivl. at man måske ikke lige synes, at, øh, at man har overskud til lige at dele, at det var godt nok svært, at, øh, at øh, mormoren ikke lige var med til at opleve, at barnebarnet mm-hmm. kørte i russierbenen for første gang eller et eller andet. Men så kan man altid snakke om det senere, hvis man har mere lyst til det. Øh
0: det kan jo også godt være at man ikke har lyst til at gå ind i følelsen mm. når man netop står i en glædelig begivenhed Je, så præcis. hvis man har muligheden for at på mm. en eller anden måde tage det senere men det er mere ja. det hvad man så gør senere for netop ikke at skubbe det væk eller lægge mm. låg på men faktisk sådan imødekomme det og ja. Ja, hvad skal man sige udleve. det. Ja. Øhm, er det gennem samtale eller s- skriver man det ned jeg ved godt det er individuelt men hvad er ligesom gode værktøjer til så at acceptere Okay, jeg stod der, jeg havde det sådan der. Det var en meget stærk følelse. Så man netop ikke lægger låg på sig selv. Ja, ja. det er
1: præcis. Det det er meget forskelligt, hvad der fungerer. For nogen så rent selvomsorg. Altså det der med, at man egentlig bare lige lige lægger hånden på brystet på sig selv. Lige giver sig selv en visuel krammer, hvis man kan sige det sådan. Og siger, fuha, det var godt nok svært. Det var ikke lige særlig sjovt. Og udover det, tale med sin partner, hvis man har mulighed for det. Eller... Ringe til øhm. mm. Og så er der også rigtig mange, der faktisk gør brug af det der med at skrive breve til deres øh, mor.
0: Ja, mm. og holde det, holde det ved lige på en eller anden måde, det forhold, man havde til sin mor. Altså, at hun ligesom kan få lov til at leve videre med en, eller hvad mm. den Ja, det er der nogen, der bruger det på den måde. Nogle de bruger det også som
1: bebrejdning eller mm. ikke bebejdning, men netop i rum til sorgen. Men øh, ja, der er også mange, der vedligeholder forholdet til deres mor ved at skrive eller ringe til hende. Mm. Ja,
0: eller gå, bare gå og tale lidt, lige så stille. Ja, og tale For sig med selv. Ja. Ja. Fordi, øh, som vi også var inde på før, så det er jo også der med, når man bliver mor, øh, hvis man står i den situation, man ikke har sin mor til netop at spørge til råds, eller mm. hvad skal jeg gøre i den her situation? At det er også mm. der, savnet virkelig kan opstå. Mm kan man på en eller anden måde øh, fremkalde sin mors råd indenfra? Ja, ja. Øhm, fordi mm. man, man ved måske egentlig godt, hvad hun ville have sagt. Ja, altså er det en god præcis. øvelse så at, at have den dialog på en eller anden måde i sit indre?
1: Ja, det er det i høj grad. Det er faktisk også noget, jeg råder mange i tapinen til. Altså det der med at prøve lige at mærke efter, okay, hvad vil min mor have gjort? Altså... Mm. Fordi, som du selv siger, man kan jo godt, altså et eller andet sted, så ved man det jo faktisk godt. Det er selvfølgelig noget helt andet at få hendes ord på det, men, men stadigvæk, man har jo trods alt haft ens mor hele livet, og haft en barndom med mm. den mor. Og, og det gode er jo så, at hvis man har haft en rigtig god mor, så er der bare så meget fint, man kan tage med sig fra ens barndom mm. og give videre til sine børn.
0: For der er jo også det vilde ved det, at man er jo på en eller anden måde, det er jo. Man er jo skabt af sin mor, så det er jo også sådan. Det, hun lever jo videre i en selv, tænker jeg. Ja. Og tanken om det kan måske også, altså ja, være sådan bestyrkende.
1: Jo, helt klart. Er det en kæmpe motivationsfaktor, kan ja. man sige. Fordi øh, de fleste vil jo rigtig gerne have deres mor med videre. Mm. Øh, og også vise deres børn, hvem var mormor. Øh, så. Der er rigtig mange, der finder stor øh, trøst øh, ved at prøve på at gøre nogle af de ting, deres mor har gjort, og prøve på at
0: søge lidt tilbage i minderne. Mm. Øhm, ja. ja, og det leder mig også hen til et af mine, mine punkter. Kan man gøre nogle ting for at sikre, at ens mor bliver en del af familien. Også selvom hun måske slet ikke har oplevet, at øh, eller mødt sine børnebørn, men at hun bliver en del af ens børns fortælling og historie. Og i så fald, hvordan gør man det? Altså, er det ved at have billeder hængende, eller er det historiefortælling? Hvad, hvilke råd plejer du at give?
1: Ja, jamen, øh, altså især det der med at ikke de små ting, altså sådan, så det bliver en løbende del af hverdagen, ikke? Altså det der med, oh, den der blomst, den kunne mormor rigtig godt lide, eller mm. det her, det var mormors livret. Ikke, at mormor skal fylde det hele, men at man sådan en gang imellem lige nævner, hey, der var lige noget der. Øhm, så bliver det ikke sådan en helt historietim hver gang. Øhm, så. Og så det der med, måske, hvis der er nogle traditioner eller et eller andet, der giver mening øh, at tage med videre til ens barn. Mm. Det kan være meget, meget forskelligt, hvad man gør i familier. Øhm, og så er det igen meget individuelt, hvad, hvad, folk de, hvad der falder naturligt. Altså, jeg plejer virkelig sådan at lægge det lidt op til klienterne selv, hvad, hvad, hvad er naturligt for dem at skulle gøre. Altså, fordi det skal jo ikke være mine ideer om alt muligt. Mm. Der er også nogen, der giver fødselsdagsgiver for mormor, altså, hvor det kan være naturligt for nogen, men måske unaturligt for andre. Øhm, yeah. mm. Så sådan alle mulige små ting, og det der med billeder på væggen. Have mormor, eller have en lille fotobog, der er nem for børnene at kigge i, så det ikke er sådan, at de skal ind i
0: telefonen hver gang. Men...
1: Mm.
0: Det her med at bruge sin pårørende og bruge sin partner, øhm, det kræver jo også en rummelighed fra, øh, fra den andens side, og selvom at der er masser af forståelse osv., nu vil der måske også være nogen, der lytter med, som netop er pårørende, hvad er vigtigt ligesom at sige i den øh, henseende i forhold til, hvilken rolle man kan spille, eller hvilken vigtig rolle man faktisk spiller i forhold til at kunne rumme alle de her svære følelser? Hvad er ligesom den vigtigste besked i forhold til at kunne rumme, at det heller ikke er noget, der ligesom har en ende, men er noget, der fortsætter? Ja. Yeah. Altså den her sjov, at det er jo et langt arbejde.
1: Ja, yeah. yeah, det er nemlig det er hårdt arbejde. Jeg tror, det vigtigste er at stille rigtig mange spørgsmål i virkeligheden. Altså sådan, hvis, hvis de pårørende er i tvivl, så spørg. Spørg, hvordan, hvordan har du det med det her? Eller altså, og lade være med nok ikke... Lade være med undgå at antage, faktisk. Mm. <laughs> der er mange, hvor at de oplever... Altså man siger altid det der med, at pårørende, de kan, ikke, de kan ikke sige noget dumt. Og det lyder også meget pænt at sige sådan, der er ikke noget dumt at sige. Men det er der. Der er så mange floskler, man kan komme til at sige, ikke? Altså netop det der man siger om der var også så meget andet godt. Jamen, du havde hende jo heldigvis så og så længe, eller men til gengæld var hun en god mor. Eller, mm. Altså der er så mange ting. Altså sådan, eller hvad med I for en eller sådan, Der er mange gode råd, man kan komme med, og det er også rigtig fint. Men hvis man kommer med gode råd uden at have undersøgt, hvor ens nærmeste står,
0: så kan de der råd bare ramme mm. rigtig skævt. Men en ting er jo også ens nærmeste, altså ens partner, der lever med en, og som måske er er far eller mor til til børnene, som man jo er i en en helt anden dyb relation med, og som måske også kendte personen, som er væk rigtig godt. Og så er der jo den nære omgangskreds, og der er det jo også sådan lidt et, det kan jo godt være rigtig ubehageligt for mange at gå ind i det rum, Der handler om døden. Det
1: er smertefuldt, øhm, ja.
0: Og der er måske også en berøringsangst mm-hmm. med det. Men hvis man ikke siger noget, så anerkender man måske heller ikke Nej. den sorg, som vedkommende sidder med. Lige præcis. Så, så til dem, som er pårørende eller sådan nærmeste pårørende til, til en mor, som har mistet sin mor og som er i sorg... Hvad stiller man op, og hvad er vigtigt at huske? Ja.
1: Altså, det er især
0: vigtigt, det der med at
1: dele minderne. Altså at være med til at gøre den afdøde levende. Altså, mm. eller, hvad kan man sige? Altså sørge for, at den afdøde stadig er der. Eller, ja. øhm, ved, for eksempel, hvis det er venner, de nogle gange nævner sådan, eller ej, kan du huske engang, da din mor gjorde et eller andet? Eller måske endda der over for børnene, sige, din mormor, hun... Altså det noget der, det ville jo være helt fantastisk. Mm. Altså hvis man har mulighed for det, hvis man kender personen godt nok til det, så ville det være så skønt. Altså, mm. Og det er sådan et sted, der kan du ikke træde forkert. Altså bare del, bare del hvad du oplever. Altså fordi alle nye historier, det er jo bare fantastiske at få ja. med. Øhm, og det behøver ikke engang være nye. Det kan også være en, der bliver sagt så mange gange. Men bare det der med, at det bliver holdt, mm. øh, og man ikke er den eneste om at løfte minde, Fordi det er også sådan lidt en kamp, jeg oplever hos rigtig mange møder, at de kæmper simpelthen for, at deres børn de skal lære deres mor at kende, men de, de er jo de eneste til det, næsten. Ikke? Um. Jo, det er et rigtig
0: fint råd, at hvis man har mulighed for det, hvis man ja. har nogle historier, så netop at, at sætte ja. ord på dem. Ja. Når man taler om om sorg, så mm. er det jo en, en, sådan en helingsproces, mm. og, og som vi også har været inde på, noget, der ligesom går op og ned, og det kan jo netop også plusse op, når man så bliver mor, enten yeah. for første gang, eller anden gang, eller hvad det... Altså, der vil være tidspunkter, hvor det føles ekstra svært. Men kan man tale om sådan en soveproces i forhold til, er der noget sådan teoretisk i forhold til, hvor lang tid det egentlig tager, før det bliver et savn mere end en sorg? Eller vil sorgen altid være der? Altså, sorgen vil altid være der. Øhm, man siger sådan, at sorgen, den
1: har samme størrelse, hvis man kan sige det sådan, men at der bliver mere og mere plads til det udenom. Øhm, så, og det er også, altså med plads, der mener jeg også både, altså, både mere overskud, men også mere fyldt på, altså, at det at det, man kan glædes
0: over. Øhm, men sorgen, den vil altid ligge der. Mm. Så når man siger, sorgen er alt overskyggende, så, ja. så er det sådan i starten, og I så, så lige så stille, så begynder der også at være... Plads til verden ja, omkring den lige, sorg. Lige præcis. Ja. Øhm,
1: og samtidig så er hvad hedder det sår bare heller ikke linjer. Altså det, du rører frem og tilbage, og nogle perioder der kan man blive slået tilbage til, at, at sorgen er alt
0: overskyggende. Mm. Øhm, så det er frem og tilbage. Her i maj måned er der jo tradition for sådan at hylde og fejre mors dag for eksempel. Ja. Det er jo, kan jo være en smertefuld dag for rigtig mange kvinder, som sidder og øh, mangler deres mor i virkeligheden. Mm. Øhm, det er jo sådan et meget konkret eksempel i forhold til, hvad man stiller op med de følelser. Altså, hvordan håndterer man dem? Noget,
1: der vil give nogen noget, igen, så individuelt, men det er det der med at sætte lidt tid af til sig selv, altså tid af til så, selvomsorg. Altså, der er også nogen, hvor de vælger at for eksempel tage en øh, fridag på enten mors dag, eller deres mors fødselsdag eller dødsdagen, øhm, fordi så kan de få lov til lige at være dem selv og ja, bare give mm. dem selv omsorg, spise noget slik og se en mm. film eller et eller andet, hvad end der giver mening, gå en tur. Så
0: det her med at give plads og lov ja. til at dvæle lidt ved de svære følelser, ja. i stedet for at pakke det væk, ja, eller, ja, eller slå sig selv over i hovedet over det?
1: Ja, give sig selv lov til at have det dårligt. Altså mm. give sig selv lov til at ja, have, hvad hedder det... Ha' lidt ondt af sig selv, mm. faktisk.
0: Eller meget ondt af sig selv, faktisk. Vi har i, i en panelsnak om at miste sin mor, når man selv er blevet mor, haft besøg af øh, tre meget seje og ærlige kvinder, der øh, deler deres oplevelse af at være mor og mangle deres egen mor. Mm. Øhm, og her f- fortæller de blandt andet om at sådan, være misundlig på dem, der faktisk har en mor og... Øh, og hvor meget det sådan kan stikke i deres hjerte, når de ser en, en datter og en mor, der sidder sammen, eller en mormor, der henter sit barnebarn i, i skolen eller vuggestuen. Og det er jo sådan ja. lidt skamfulde følelser, mm. øhm, men, men de er jo også altså, helt forståelige. Hvad stiller man op med den slags følelser? Og jeg tænker især, at det måske er noget, der kan, der kan opstå i forbindelse med dage som Morsdag. dag. Ja, yeah. Øhm, jamen,
1: det, der er det faktisk, jeg synes, at det der med den der gruppeforløb, for eksempel, for møder, der har mistet deres mor, det, det er sådan et sted, hvor at, at det kan være rigtig rart at møde andre, der faktisk også har de der forbudte følelser. Mm-hmm. Øhm, fordi det er ikke pænt. Øhm, det, er ikke, det er ikke det, man har lært hjemmefra, at ja, man skal tænke sådan om andre mennesker, og have sådan virkelig bærne af over, at øh, andre de har noget, man ikke selv har. Mm-hmm. Øhm, og der kan det bare være så rart at kunne møde nogen, der står i samme situation. Altså det der ja, tale med andre, der har oplevet det samme. Fordi det kan godt være lidt skamfuldt i virkeligheden. Mm. Øhm, men når det, som, som sagt, så er det jo reelt nok, at ja. det hører desværre også med. Men igen, der er vi først så lidt tilbage i det der med, at der bliver mere... Altså det kommer slet lidt på, hvor man er i sin sorg. Altså fordi lige i starten, der har man simpelthen... Man kan have en kæmpe vrede på hele verden. Og så efterhånden med tiden, så bliver der bare mere og mere plads. Ja, altså det ja. mm.
0: Når I har de her øh, gruppeforløb, mm. eller mødergrupper, som du faktisk kalder det, øh, hvad, er ligesom, hvad er den største fællesnævner i forhold til de svære følelser, som, øh, som kvinderne går med? Og der er, der er flere jo. Øhm, men altså det der med, at
1: hånd, altså, hvordan håndterer man det der med at være mor og mangle sin mor, det går rigtig meget igen. Altså det der med, at man ikke har nogen at læne sig ind i. Altså der er mange af deres veninder, så tager de jo hjem til mor og mor mormor, og bliver passet alle sammen. Ikke? Sådan, eller mm. det der med, når man går rundt med barnevognen, så, så ringer man bare lige til sin mor, bare for, fordi at Moren har lyst til at høre alt om deres lille mm. barnebarn. Ikke? Hvem er lige så nysgerrig på det? Ja. Altså, øh, og det den der ubetingede kærlighed og tryghed, at man bare kan være sig selv, og man godt kan vise over for sin mor, at det her det er sgu hårdt. Eller sådan, altså, mm. øh, det der med, at man bliver grebet, Ja, ja. Sig ind i det. Og så, øh, og så er der også øh, faktisk en del øh, sygdomsangst og dødsangst. Altså, det der med sådan, bevidstheden om, Det kan bare ske for alle. altså Det kan ske for de nærmeste, dem man nærmest er allermest.
0: Og at man man kan dø for sine egne børn. Man
1: kan dø for sine egne børn, og ens børn kan også dø. Og ens partner kan dø.
0: Så det fylder også meget. Og hvordan foregår det så i praksis? Hvor mange gange mødes man så, og med hvilke interval? Jamen, vi
1: gør sådan, at vi mødes fem gange de første... To gange, der er det sådan en gang om ugen, og så efterfølgende, så bliver det så øh, hver anden uge. Og vi de første og sidste gang, altså to og en halv time, og så de dem i midten, det er så to timer. Mm. Og det er sådan meget... Øh, altså, ordet er ret frit. Øh, jeg har nogle temaer sat op på forhånd, men det er ikke skåret sten, så man må gerne tale om alt muligt andet også. Øh, og jeg er sådan... Jeg deler ikke min egen historie, fordi det er ikke mig, der skal være i fokus, men, men det er mere sådan, er der bare som facilitator, hvis man kan sige det sådan, og på på at holde
0: rummet. Og hvad er det, du, du oplever, når de her kvinder mødes, om, mm. om det samme emne? Ja. Yeah. Hvis man kan kalde det det, altså, eller yeah. om, om denne her sorg. Hvad er det, du oplever Jamen, Jeg gruppen?
1: oplever rigtig meget det der med, at nogen... Øh, få en sådan lettelse og oplevelse af at nogen i talsætter noget, de ikke selv har kunne sætte ord på. Mm. Eller en følelse, som har føltes forkert, øh, forbudt, som en anden så siger. Og så det der med at... Og vide, man ikke er alene. Lige præcis. Ja. Det betyder helt vildt meget. Og også de der lidt øh, dumme følelser, vi talte om tidligere, det der med, at, og oh, gud, sådan er der også andre, der har det.
0: Mm. <laughs> og... Jeg kunne godt tænke mig lige at dykke lidt mere ned i det her det her ofte sådan øh, berøringsangst med, ja. med de her store følelser. Øh, hvad er det, stillheden omkring et tab øh, kan medføre af, medføre af følelser hos den efterladte? Altså, hvis der ligesom ikke bliver talt om det, hvad er det så, der opstår hos, hos, hos hende i det her tilfælde, som, som bærer på den her sorg?
1: Ja, jamen faktisk flere følelser, og det er meget ubehagelige følelser allesammen. Altså, hvad hedder det? Jeg har faktisk haft klienter, som kort bliver jeg faktisk helt i tvivl om, at deres mor har været der. Ja. Æm, fordi der er ingen, der taler om det. Æm, en lidt mildere version, men som også er forfærdelig, det er den der følelse af, at ens mor ikke har været vigtig for andre. Mm. Æm, at andre ikke har en sorg forbundet med det. Æm, hun ikke har nogen efterladt noget. Æm, og så den sidste, det er den der følelse af, at ens sorg er forkert. Altså en forkerthed om, at nu burde, det også, nu burde man også være kommet sig. Mm. Og jeg har, også, jeg har flere klienter, hvor faktisk deres største problem er, at de slår sig selv i hovedet over, at de stadig er i sov. Altså så ud over, at de er i sov, så de er også hårde ved sig selv, ja. fordi de er i sår. Æm, Og hvad siger du til dem?
0: Fordi det er jo også tilbage til, at det er sådan en, 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 en svingende størrelse, og det kan blusse mm. op i i nogen sammenhæng, og så kan det finde et leje, og så kan det komme tilbage. Hvad hvad er det, du siger til de kvinder, der faktisk føler en skam forbundet med, at de stadig har den her store sorg? Ja, altså der hjælper
1: psykoedukation utrolig meget, faktisk. Det der med at fortælle, okay, hvordan ser sorg ud i virkeligheden? Altså, hvad skal du forvente dig af sorgen, og hvornår, altså hvad naturligt? Altså, det er naturligt, at du er i underskud for energi. Det er naturligt, at du ikke lige ved, hvilke ben, du skal stå på. Altså, der er mange Altså sådan, det hele ens, kan man sige, altså det som vi lige snakker om, det der med sorg, hvad er sorg? Altså, det er jo virkelig voldsomme ting, der sker på én gang, mm. øhm, både i ens selv og i ens relationer, så der er ikke noget at sige til, at man er påvirket i lang tid. Ja. Og udover det, så er der også forskel på, hvordan det sker, hvordan har man mistet? Altså for nogen, der er det kommet meget pludseligt, så er det er kæmpe chok, øhm, og for andre så er det et langt, langt sygdomsforløb, der bare har været opslidende på så mange måder. Mm. Øhm, og så egentlig også stadig et chok som, altså for mange, fordi der er mange, der ikke når at forstå, at deres mor skal dø, selvom det måske er flere års sygdom, der ligger forinde. Mm. Og så skal jeg lige nævne en sidste ting. Øhm, det er det der med, at hvis der ikke er nogen, der nævner ens mor eller en sorg overhovedet, det påvirker bare relationer i, i høj grad, altså fordi man kommer til at stå så alene, og man føler næsten, at man står i en anden verden mm. øh, end ens nærmeste. Ja. Æm, det er en ubehagelig følelse. Virkelig. Og igen, så i sig selv er ensom, øh, og hvis der er ens relationer ikke på at række lidt over, så øh, så den mm. jo bare, så, man, så er man jo reelt alene faktisk.
0: Ja. ja. Tak, June, for at øh, sætte nogle ord på, hvad sorg er for en størrelse, og hvad det er, der sker med, øh, med kvinder, der bliver mødre og mangler deres egen mor. Men også især, hvad man øh, stiller op med de her følelser, og hvordan man som pårørende kan navigere i det. Og hvor vigtigt det er at, øh, at prøve at række ud og stille spørgsmål. Mm. Og hjælpe øh, den, der er i sorg ud af ensomheden, eller i hvert fald måske være med til at lette den her ensomhed lidt.
1: Yeah. Tak. Toosen tak fordi I tager det op.
0: To the Moon's Echo Podcast er sponsoreret af Puree. Styrk din krop indefra med gemmetestet danske kosttilskud baseret på naturlige ingredienser. Prøv blandt andet Purees kolagengpulver CP1, der udelukkende indeholder naturlige kolagengpeptider, som sikrer optimal optagelighed i kroppen. CP1 kan tilsættes hvilken som helst kold eller varm drik som smoothie juice eller kaffe, eller du kan bruge det i din madlavning. Se mere på puri.dk